0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast, toda segunda-feira, 10 da manhã em ponto, hein? está aqui nessa mesa de comunhão para ter um tempo juntos aqui de edificação, de testemunho, de inspiração, Tô recebendo meu amigo aqui pela segunda vez, você clicou aí, você já sabe quem é, eu tenho certeza que vai ser uma conversa inspiradora, provocativa para a gente pensar e para a gente ser inspirado pelo que o Senhor tem feito aí ao redor. Do planeta. Ó, antes a gente começar, deixa eu só te falar do novo livro que a gente está lançando, que é Discipulado, começa com contemplação. Samuel Whitefield, Livraço: Como Ver Jesus Muda as nossas vidas. E eu queria que você fizesse o pedido para chegar aí na sua casa. Nós vamos fazer ou já fizemos, se você está assistindo isso depois, algumas lives é, falando sobre o livro, lendo junto o livro, vai ser muito legal. Então pede o seu para você ter esse material aí, junta com a sua galera para estudar esse livro, que é fundamental. Eu nunca tinha ouvido nada sobre discipulado é, da forma que o Samuel coloca nesse livro. Beleza? Então eu vou deixar o link na descrição, você pede o seu. vamos para o podcast de hoje. <música>
1: Meu amigo. E aí,
0: Luca tô...
1: Tudo bem? Segunda participação sua aqui, né? Segundo cara? e muito especial. Muito feliz de estar aqui hoje. Presencialmente estar... pela primeira vez.
0: Que a primeira foi no meio daquele caos pois da pandemia. É,
1: pois é, mas foi uma conversa muito Você tá boa. Bom. Você tava tá onde? Eu tava na Itália. Itália, né? É, no Eu ápice do, do lockdown. A gente é tava bem lá. Bem
0: recém-casado, assim. É, tava, tava. Foi
1: re... muito recém-casado mesmo. Sim. Um tempo muito especial. Sabe
0: quantos anos já de casado?
1: Quatro anos, fizemos quatro anos dia 25 de agosto agora, agosto. quatro anos de casado. Caraca, vou fazer
0: é. 15,
1: meu <risos> 15, <risos> que maravilha
0: Talvez até já fiz, se você demorou pra ver esse episódio
1: Ah, muito <risos> feliz, é muito especial, cara Legal, e
0: hoje você não tá na Itália, você tá?
1: Hoje eu e a Letícia, nós moramos em Londres uhum. A gente tá lá dois anos já Já há dois anos? Há
0: dois anos E aí você até trouxe de presente pra mim, eu gosto de mostrar Você falou assim, não precisa mostrar, porque é só um presente Eu gosto de mostrar, sabe por quê? Os convidados trazer presente pra mim.
1: Ah, entendi. Pra entendi. ficar,
0: ó, você que no futuro for convidado. <risos> <risos> tô brincando.
1: Esse é um presente que eu gosto muito, por isso Nossa, que eu trouxe. Tô... Nossa,
0: eu sou apaixonado por café. E Soul Cover Mission, e aí é um, é um café missionário. Cara, exatamente. Vocês, além de. Vocês vendem café em grão lá assim.
1: No, nós acreditamos no, no ecossistema missionário, hum. né? Que tudo que a gente faz, é, a gente empreende também para ser revertido na missão, para ser como uma fonte de renda para tudo que nós fazemos. Esse café em específico é uma, é uma collab que nós estamos fazendo entre o Overmisha e a Souk, que também é um, é um café de um amigo meu, tá. hoje também baseado em Londres. Ele escolhe o grão, escolhe o café, esse específico é do México, ele vai torra do jeito que a gente gosta e a gente junto colabora para para ser revertido para a missão.
0: Legal, mas assim, a venda principal é
1: lá. Em Sim. Londres, Inglaterra. É, esse aqui em específico a gente fez só pro Overmission. Tá. A gente, o Soak é na Inglaterra e hoje no Overmission a gente fez especificamente pro Overmission, que é essa, essas 12 horas de adoração que a gente está rodando no Brasil aí, fazendo aí por aí. Legal, então aí você traz pro Brasil. Exatamente, fazer? trouxe na minha mala. A mala chega assim, ó, um <risos> com perfume no aeroporto, cara, todo mundo olha.
0: <risos> e, e uma pergunta, e aí lá vocês, você, você tá com um café físico lá também, um lugar também
1: não, eu lá trabalhei não? lá nesse Trabalhou, café tá. trabalhei. hoje nós estamos trabalhando em uma igreja, no centro de Londres chama Imprint,
0: mas eu digo assim, com café também não, não, o café, ah, tá, não. café não uhum. o
1: café em específico é essa parceria que a gente faz com o Michel, com a que do Overmich e que a gente faz em momentos esporádicos assim né? Uhum. mas pra, antes, antes pra de você falar, falar
0: do é, eu quero entrar nessa parte da igreja tal, de como é que tá lá mas é, eu percebo muito esse desafio é, dessa parte da sustentabilidade Da missão Você que é filho de missionário O é, que, que mudou? Porque eu, eu tenho a impressão que tem mudado Essa questão da missão E principalmente essa parte financeira da missão Tem mudado, o assim, que, que você percebe?
1: Cara, por exemplo, o meu pai hoje, ele, ele trabalha, além da missão, que faz missão, onde ele investe a vida dele, ele faz, ele trabalha com cidadania italiana, com ac aconselhamento nesse sentido. Ele, dá uma consultoria, é, ele na faz Express. uma consultoria nessas coisas. Então ele sempre tá, tá também fazendo algum outro tipo de E a renda de negócio, principal isso, dele é essa? É essa, é essa principal. Principalmente onde você trabalha plantando igreja por aí, né? Que hoje ele, ele plantou a igreja na Itália, hoje tá plantando uma igreja na Inglaterra constantemente trabalhando na África. Então essa é a renda principal dele, da família dele e ele consegue fazer a missão assim. Nós, por exemplo, nós temos uma, uma produtora de vídeo, a gente tem a, a editora que você é uma grande inspiração nisso, né? para então, nós e eu, eu ia até falar assim já no começo já é, eu sempre tenho essa oportunidade de falar eu, eu sempre ressalto isso é. que eu, um dos primeiros vídeos que eu fiz no YouTube você compartilhou na, na página do <risos> No eu, Facebook que... ainda é no Facebook Oi. cara a gente ficou muito feliz eu contei para a família toda todo mundo já conhecia que hora, e foi mano. muito legal que é muito o espírito da internet é esse de compartilhamento assim, mas foi incrível da sua parte que de você confiar ver o conteúdo compartilhar Sim. e fez uma diferença não é muita gente ainda acompanha o canal eu trabalha até hoje graças àquele vídeo é, que você meu, postou no discópolis.
0: É. É, é, sabe uma coisa que é, eu sempre tentei fazer, né? Talvez até hoje dê uma diminuída. Mas do podcast é uma expressão disso. Eu sempre tentei trabalhar na unidade da igreja. Então, eu colocava, tipo assim, lá um, um vídeo do, do Paul Washer. Uhum. Entendeu? Teologia, hardcore, né, tal. Então, na sequência, eu queria pôr um... Entendeu, gente? Muito tipo assim, legal. alguém na rua pregando o um evangelho, legal. Legal. com a linguagem muito simples, sabe? e aí quando eu vi vocês, eu falei, cara, isso aqui, não precisa disso aqui, legal, você foi... entender isso aqui misturado com aquilo lá, entendeu? E, é, esse e equilíbrio, foi... isso é incrível, é, isso é legal. incrível,
1: mostrando a multiforme da graça de Deus Exato. na igreja, várias gerações, várias idades, Bom, foi muito especial, que de verdade, para mim a gente carrega essa isso lembrança. faz o quê? Cara, faz Uns muito 8 tempo. Dois
0: anos, nove anos?
1: Eu acho que faz uns sete, oito anos. Faz é. uns sete, oito anos. Deve fazer, faz bastante que tempo. Foi muito especial. É porque acabou do Facebook. Né? É, muito boa. <risos> é, o Facebook tá extinto agora, Pô, praticamente. Dó, Mas aí é nisso, cara. A gente trabalha assim, tem Entendi. editora, tem produtora de vídeos, tem a, a nossa... Nós fazemos... É, desenvolvemos é, marcas também. Então, um monte de coisa. assim. Hoje Mas nós... ainda tem mantenedores? Cara, tem... Tem, uhum. mas a, a, principalmente não, não é, vende, não é principal. com mantenedores, uhum. não é. Venda de, de livros, principalmente. Meu pai foi, desde o início, ele falou assim, leva um livro com você, você deixa a mensagem lá é. com você, algo que vai te ajudar. Isso realmente fez toda a diferença no, no percurso. A gente Meu começou a construir, é, construir a partir do livro. Porque é uma, é uma fonte do seu trabalho, você trabalhando, você tá deixando uma mensagem. Não,
0: e, e o livro é o win-win, né? Porque é ganho e ganho, porque é, você... Tá vendendo, né? Vai te dar uma renda. Você vai trazer arroz e feijão lá pra sua casa, né? Não sei se é arroz e feijão lá em Londres.
1: Não, a gente ama arroz e feijão em qualquer não lugar do fazer, mundo. Né? <risos>
0: é, você vai trazer a comida só que você deixando uma mensagem, né? Então não é, tipo... Igual vender uma caneca, né? Tipo, você vai ter o lucro Sim. ali, a pessoa leva pra você casa, vai te ajudar. Mas o livro, né, cara? Você fala assim, mano, continua a transformação que eu quero causar, né? Pois é. Então, pois é. É, é então fez legal. toda a diferença,
1: cara. Eu aconselho muito, todo mundo tá começando a falar assim, cara, você tem que ter o seu material, coloca seu coração no que tá queimando seu coração agora, escreve um livro, leva, deixa essa mensagem, é. isso que vai te abençoar. e, até, e assim, foi
0: assim. Eu, eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo, é o que, que eu fiz no início, e até hoje, né? É, livros que mudaram sua vida. Vai lá na editora, cara. Exatamente. Um, pega um, um dinheiro, vai num investimento lá, pega 50 desse livro que mudou sua vida, e aí você vai vender. E o lucro é menor, lógico, que você fizer o seu, mas é, você vai estar distribuindo aquilo. Ó. Gente, isso aqui, que transformou minha vida, lê esse negócio aqui, e aí já ainda vai te ajudar. Entendeu? Então, é, ah. leva livro. Exatamente. Livro é uma coisa muito especial mesmo.
1: É, e as pessoas são enriquecidas com isso. O conteúdo que transforma. John Wesley fazia muito isso, né? Levava é. livro, as pessoas. O, o investimento o financiamento da missão metodista foi muito ponta disso na Inglaterra. Foi, cara. Os caras iam de livro, levavam, deixavam literatura, Sei. liam e transformou uma nação esse tipo de coisa. Nação.
0: Cara, hoje eu chego em lugares e encontro pessoas que têm, às vezes, mais o DNA do assim, leitura do que às vezes alguém é de bragança, porque o cara leu tudo que a gente foi indicando
1: exatamente e, e não
0: adianta eu sou resultado desse desse todo esse conteúdo que eu acessei li estudei então se um cara lá em, em Belém do Pará tá lendo tudo isso daí o resultado vai ser muito parecido né exatamente então é, é muito doido isso é hoje
1: nós temos alguns missionários amigos pregadores que a gente faz isso a gente manda livros para eles e ajuda Sim. eles na missão eles estão lá na estrada estão fazendo estão rodando deixa a literatura vende coopera com o que eles estão fazendo é muito isso falou é que para mim o que aconteceu comigo no início foi, foi, foi muito uma coisa esquisita. Hum. Né? Eu escrevia um blog. Eu comecei ah, escrevendo um blog. E o blog foi hackeado. Uhum. Então, por conta do blog ser hackeado, virou um livro por acaso. Né? Foi o um hackeado. E foi assim impressionante o que Deus realmente nos manteve na estrada, fazendo, plantando igreja, indo Aqui. de um lado para o outro, nas missões pelo mundo afora, por conta do hackeado.
0: É, a gente. Não sei se você viu lá, a gente vai começar uma escola missionária. Uhum. Aqui no Dizascope, né? Então começa em fevereiro de 2024. E a gente vai receber, estamos nos organizando para receber 100 é, jovens, adultos Incrível. que querem fazer missões, principalmente plantando igreja, né? E uma das aulas, assim, que a gente quis colocar em vários dos BMS é empreendedorismo. Entendeu? Para que o cara consiga aprender a levantar o sustento dele de múltiplas formas e principalmente no online, né? Sem Já é uma oportunidade gigantesca, que o cara pode estar... Lá em Londres, mas tendo um negócio ah, no Brasil que sim. é a, a forma mais fácil para um brasileiro fazer e que Exatamente. gere recursos para o que ele está fazendo.
1: É, nesse próprio café que nós trabalhamos, que eu comentei da Soul, que o Michel, nós trabalhamos num café numa região é, que é uma região muito alternativa de Londres. Que é o café é o é, Não, é Brick Lane. Brick Lane. É, tipo, é tipo uma rua augusta em São Paulo, ali em Londres. muito alternativa mesmo. E ali o café funciona há 10 anos como uma igreja na quarta-feira tem os cultos. E os funcionários são missionários que vêm para a Inglaterra e trabalham no café com a visão de estar tá pregando durante o dia, uhum. construindo uma comunidade, servindo aquela região, mas também empreendendo assim. Né, e trabalhando e funcionando dessa forma. Que louco, cara.
0: Agora, eu fui é, em, na Europa nessa última vez, algum talvez um, dois anos atrás, e, e assim, havia uma fala em relação à Europa e eu não sei se estou sendo muito generalista ao falar Europa, né? Porque eu, eu fui ali em Londres, em Paris, nos centros, né? É, havia uma fala em relação à Europa, é... A Europa, daqui a alguns anos, vai se tornar um lugar completamente ateu e tal, né? Então, você percebia esse movimento muito por causa da academia, né? Por causa do, do intelectualismo e tal. A Europa vai ficar cada vez mais ateia, mais ateia. E aí, eu cheguei lá, cara. Eu fui, por exemplo, numa praça, assim. Eu acho que era King's Cross. E containers... De gente lendo a mão, é, jogando tipo, um, tipo uhum. de um tarô, é, fazendo essas paradas. Eu falei, pô, isso não é ateu isso aí.
1: Não, <risos> é não, É bem,
0: bem crença, né? Vamos dizer assim, né? E me fala, como é que tá a Europa hoje?
1: Cara, eu acho que assim, o, a, a Europa ela percebeu que o ateísmo fracassa por, porque não existe sentido. Então uhum. uma pessoa que é sincera consigo mesma e quer ter sentido na sua própria vida e no que ela tá fazendo e nas suas relações, percebe que... Que o niilismo, o ateísmo total é, é, não leva a lugar nenhum. E a pessoa uhum. começa, mesmo que na contramão da, da, do intele, da intelectualidade, buscar alguma coisa diferente. Então hoje é muito difícil você encontrar na Europa, e eu, eu vou separar as idades, porque tá você bom. vai perceber como é diferente nas idades, nas gerações, alguém que diga assim, não acredita em nada é muito difícil, sexta-feira passada mesmo eu tava fazendo evangelismo lá nessa mesma região, fui conversar com o um cara e comecei a explicar dele da minha, da minha experiência com a fé e como Cristo ele, ele superou todas as outras experiências que eu posso ter tido com droga ou qualquer outra coisa, que, que vai além daquilo que, que a, a mente consegue imaginar, mas também não fica só no, nesse ramo invisível, mas transforma o seu mundo real mesmo, né? Deus se fazendo, se fazendo homem. Então, é mudando a nossa realidade aqui também. E o cara, cara, super curioso, querendo entender. Porque realmente acredita que existe algo mais. E eu uhum. falando com o inglês, hoje, ali. Não é um cara que vai falar, não, isso é uma besteira. Não, isso, nossa… Você falando assim é, é diferente, é Deus nos liberta. Pô, eu achei que Deus nos escravizava, a religião nos escravizava. Não, assim. Deus realmente é, é que nos liberta de tudo isso e tal. Então é muito difícil hoje você encontrar alguém que se diga sou ateu, não acredito. Não é um gnóstico, acredito em uma coisa superior. A questão da fé dos hum. na Europa, e eu acho que a gente acaba encontrando isso aqui no Brasil mais menos, é que é o seguinte, a fé que é exposta para o europeu não é algo que ele deseja que seja verdade hum. entendeu porque ele tem uma uma uma, uma herança da, da religião muito forte hum. por exemplo eu fui numa na cidade com a minha esposa em Canterbury onde chegou o evangelho na Inglaterra você tem uma ideia de como a religião também fez muito mal muito mal para para Europa, tem um, um, um córrego lá, que hoje é lindo, limpar o córrego mas antes era, era, era o córrego da cidade e, e lá nessa cidade que é onde chegou o evangelho na Inglaterra tem uma, uma gangorra nesse córrego que eles, deixam, eles deixaram até hoje, com uma cadeira na ponta, que eles testavam se alguém era uma bruxa ali, se alguém fosse uma bruxa, eles colocavam ali abaixavam no córrego e deixavam por três minutos, embaixo do córrego se sobrevivesse só uma bruxa pode sobreviver a isso então vamos tratar ela e jogar lá numa fogueira. Se morrer, é cristão, então foi pro céu. Então, 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 assim, eles olham. Não, você vê a loucura da religião. Realmente existiu muita coisa. Não, era absurda. morrer e morrer, morrer né? Então as pessoas poderiam olhar, eles olham como uma. muitas vezes como um folclore. O cristianismo como um folclore. Então, Tanto eu, que acho que...
0: eu percebi assim, algumas falas assim. Se... Queria pregar Jesus e a pessoa, você quer que a gente volte pro tempo medieval? Exato. Coisa retrógrada, essa, nesse sentido. Você se entendeu? Exatamente. Da cosmovisão porque cosmovisão da igreja.
1: Né? Uma da religião, religião, do Estado, entendeu? Da disputa que não era espiritual. Poder, né? Exatamente. Então, o que que acontece hoje? Eu acho que é o maior desafio hoje a Europa é você fazer com que eles entendam que aquilo que nós estamos falando é bom, ao ponto de falar assim, eu queria que isso fosse verdade. Hum... Entendeu? É levar eles para essa conversa. Nossa, eu queria que isso fosse verdade. E aí quando a pessoa fala, eu quero que isso seja verdade, aí a gente mostra que é verdade. A gente pode provar com fatos que é realmente verdade. A questão é que a fé que eles conhecem do cristianismo é uma fé que eles não querem. Eles não querem o que eles conhecem. Eles precisam conhecer a fé real ao ponto de desejar o que nós temos. É muita conversa de Jesus com a mulher samaritana. Hum. Ele vai construindo aquela conversa com ela do ponto que ele fala: Então, me dá dessa água, me dá dessa água. É muito disso.
0: Porque basicamente ela tava. eu não quero dessa religião aí. Exatamente. Dos caras que mas Fala que a gente água... não é nada.
1: É. Então, é, eu acho que com o europeu a conversa é nesse lugar, entendeu? Hum. Então, raramente, quando eu vou evangelizar, por exemplo, na Europa, eu, eu abertamente, do início da conversa, digo que eu sou cristão. Hum. Porque eles não querem o cristianismo, eles não conhecem. Né, o, cristianismo
0: tá o, o, o cristianismo aciona um botão com uma, várias ideias dentro da pessoa. Exato, né? são
1: dois mil anos de história cristã na Inglaterra. De tudo que já aconteceu, de todas as disputas, de reis e rainhas. De muita coisa boa, que nós sabemos que não é o falado. Uhum. O principal são as coisas ruins que é jogada na cabeça das pessoas o tempo todo. Então, o que, que acontece? Se nós conseguimos pavimentar um caminho onde eles olhem e eles desejem que isso seja verdade... Que eles vejam a beleza do evangelho, o sentido do evangelho, aí você consegue ter boas conversas. E isso acontece numa diferença de geração, é gigantesca assim. Você percebe uma geração de 40 pra cima odeia o evangelho praticamente. Você fala de Cristo, eles. É, é mesmo, é uma resposta mais assim. De uma geração de 30 pra baixo, Douglas, é muito diferente. Eu até fico arrepiado, cara, porque é muito. tem algo pra acontecer. É, num desses domingos nós estávamos no culto só para você entender uhum. e terminou o culto a igreja é bem no centro de londres é uma região bem turística e durante o culto eu estava na porta porque tem uma música a gente fica trazendo os turistas por dentro da igreja então passa 50 turistas por culto lá então durante a música é a hora vai lá entra mesmo você nunca viu já foi no culto de domingo não então é só experiência então ir para um sunday service na sua vida entra aí e nesse dia passou passaram dois adolescentes um era inglês e o outro era japonês, cresceu na Inglaterra, os dois 16 anos de idade. Eles passaram tirando foto, a gente falou, tira umas fotos aí, você não quer entrar nessa igreja? uma igreja histórica, cara. Entra aí, tira umas fotos durante o culto. Oh, gente, pode, pode. Entra, entraram. Na hora que eles saíram, eu perguntei, vocês gostaram? Cara, lindo, lindo. Eu falei, você já ouviu o evangelho? Eu perguntei, you ever heard the gospel? E ele, o menino falou assim, o que? The... O que? Ele nunca tinha ouvido a palavra gospel. 16 anos, cresceu na Inglaterra um inglês, mas quem me respondeu isso foi o japonês que cresceu na Inglaterra você via pelo sotaque do menino que ele era dali ele falou, o que que é isso? eu falei, você não sabe o que que é isso? Ele falou, não, eu falei, deixa eu explicar, eu comecei a pregar o evangelho para eles comecei a pregar o evangelho pra eles falei, é por isso que nós estamos aqui hoje, por conta disso aí o menino ficou fazendo um monte de perguntas aí o outro menino perguntou assim cara, eu, eu também sou cristão mas eu nunca tinha ouvido falar dessa forma e eu falei, você nunca tinha falado para ele? Não, nunca tinha falado para ele que eu sou cristão também. ele perguntou, e, e começou a fazer um monte de perguntas e ficaram super interessados e pegou nosso telefone e fica mandando mensagem até hoje. Eles não moram em Londres. Mas eles falaram assim, a gente pode voltar depois? Tanto é que eles saíram e voltaram de novo, porque eles ficaram assim. Então nós estamos conversando com esses meninos, eles moram umas três horas de Londres. No mesmo dia passou uma senhora no fim do culto. Ela passou, eu, eu não consegui entender se ela era inglesa ou se ela, se ela era alemã, não entendi muito bem. Mas ela falou, o que é isso daqui? Uma senhora, uns 60 e pouco, 70 anos. Falei, é uma igreja. A gente acabou de terminar o culto. Você quer entrar? Quero entrar. Entrou, começou a ver. Aí eu, como um bom brasileiro, achava que toda senhorinha ia ficar muito feliz que tem um, um, prédio monte... <risos> um prédio bonito e um monte de jovem adorando a Deus. Na hora que eu entrei, a mulher tava transtornada dentro da igreja. Falei, o que vocês estão fazendo aqui? Falei, a gente veio pra um culto. Eles estão conseguindo trazer vocês pra dentro disso daqui? Eu falei como assim eu falei, eles estão fazendo a cabeça de vocês é hora de vocês falarem agora que vocês têm que falar vocês não podem deixar eles mentir para vocês eu falei não moço a gente vem porque a gente gosta mesmo ninguém forçou não a gente vem porque a gente ama Jesus eu falei não acredito nisso isso é o brava brava então você percebe cara parece que é uma geração maculada, é, né? E uma geração que não sabe nada sobre o evangelho, não sabe
0: nada. É como se tivesse dado uma resetada. Exatamente. Uma página em branco porque os pais também não quiseram passar nada para eles.
1: É, é, mais ou menos é a quarta, quinta geração apóstata na Europa, hum. na Inglaterra principalmente. estão super curiosos, cara. Então as conversas são muito boas. Eles, eles realmente eles encontram. Você acredita nisso? Eu acredito nisso e você conta e fala e tal. Então tem uma abertura gigante para para algo que eles não, não conhecem. Então, por isso que se abre para tarô, para tantas outras coisas, entendeu?
0: É, são, são espiritualistas, né?
1: Exatamente, exatamente. E é a hora é da igreja entrar ali e mostrar a fé, cara.
0: E assim, uma outra, um outro termo que é associado sempre à, à Europa, né? A nosso tempo. Mas ainda a Europa... O Brasil é bem atrasado nas coisas, assim, né? De chegarem aqui. E graças a Deus, por algumas delas atrasarem. É, mas é um termo chamado pós-verdade, <risos> né? É que a Europa é um, um lugar da pós-verdade, né? Onde não há mais verdades absolutas. Se você escreveu um livro sobre isso, né? É, a temática do livro é isso. Achei genial o tema, né? Não concordo, nem discordo. Muito pelo contrário. Então é, é uma... É uma brincadeira, né, do não concordo nem discordo, muito pelo contrário, que fala de, tipo assim, eu não tenho opinião nenhuma, não tem <risos> nem sentido na resposta que eu tô dando e tal. E é muito isso, né, porque é, é essa aqui é a minha verdade, mas também respeito a sua verdade, então é meio que um concordo, mas não posso discordar.
1: Exatamente, no final e, e pelo verdade... contrário.
0: E, na verdade, no final é tudo muito líquido, sem nada pra gente agarrar, né. É, me fala é, é, da onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre isso. Assim.
1: Douglas, eu acho que principalmente dessa... Nós temos, nós como outreach, ministérios que nós trabalhamos, nós temos sempre buscado essa, essa geração para fora da igreja. Então meu diálogo é muito buscando o pensamento do mundo. Tá. Né? O que eles estão sentindo, o que eles estão falando, o que, que eles precisam ouvir, como eles precisam ouvir, como nós vamos levar o evangelho. E aí, só que no meio desse nessa discussão com o mundo, eu comecei a perceber que muito dentro da igreja se parecia com o que o mundo pensava. Hum. Então, a, a tese da onde surgiu esse livro é que existe hoje, principalmente no Brasil, uma geração cristã secularizada. Uma okay. geração cristã secular. E não é uma geração que, que ouve música do mundo. Hum. É muito, muito pior do que isso. É uma, é uma geração que acredita, ela, ela pensa como o mundo pensa e acha que é evangelho. Por exemplo, uma coisa muito simples. Busque Não dentro é de você a verdade. A verdade está dentro de você. Hum. Então, você ouve todo mundo falando isso. Cara, esse é um pensamento completamente secular. Sim. Que nasceu com, com Rousseau, na, no, no, no século XVIII, onde ele foi tão fiel à verdade dele mesmo, que ele colocou os cinco filhos dele num orfanato, porque era isso que ele tinha dentro dele. Então, a verdade de Jean-Claude Jean Rousseau, Rousseau era de, dele realmente transmitir tudo, mesmo que for a maldade mesmo que for a inveja, tudo que você tem você tem que ser verdadeiro consigo mesmo hum. tem que ser verdadeiro com o seu coração só que ele acreditava que a humanidade era boa, e nós como cristãos sabemos muito bem que o nosso coração é corrompido hum. então você ser sincero com aquilo que você sente, não é o caminho certo, é por isso que nós precisamos de um salvador que transforma o nosso coração e tal, só que no entanto hoje existe uma geração cristã que acredita nisso
0: é o... É um... Uma outra forma de dizer é o, é o siga o seu coração, siga né? Siga o seu coração. É, Poxa, amiga, não tô sabendo o que fazer.
1: Vai aí é. dentro. O que você tá sentindo? Siga o seu coração. O problema é que hoje a gente vive num mundo que tem pessoas que se sentem cachorros. Uhum. Né? Como aconteceu lá em Berlim, pouco tempo atrás. Um monte de gente saiu no meio da rua pra, porque. Se um, sentem... É um manifesto. É, é um manifesto é. em prol das, das, de ser cachorro. ou Outras coisas malucas que as pessoas sentem ser. E aí, nós, nós começamos a permear essa, essas coisas com o Evangelho acreditando que isso é Evangelho. Então, esse tipo de pensamento, sem que nós percebamos, vai minando a verdade do Evangelho e, de repente, nós nos tornamos presas frágeis, frágeis para o mundo que quer acabar com aquilo que nós acreditamos. Né? Eu acredito que nossa geração, como nunca antes, é como a geração de Daniel na Babilônia. Hum. Entendeu? Nós estamos ali que é, tudo é para ser minado do que nós acreditamos, a nossa fé blasfemada e tirada da nossa identidade, até mudar o nosso nome, como fizeram com Daniel. Esse mundo quer fazer, que é mudar tudo o que nós acreditamos. E sem que a gente perceba muito porque falta leitura bíblica naquilo que nós acreditamos como fé, né? nós não lemos a Bíblia. A gente lê um versículo aqui, outro ali, junta com um pouco de horóscopo, junta com o pensamento coach, junta com não sei o quê, junta com o que eu tô sentindo e Deus me abençoa, entendeu? E aí, de repente, é uma confusão de fé maluca que nós vemos acontecendo no nosso, no nosso Brasil. Que, infelizmente, a gente vê uma mistura todo mundo, cara, todo mundo crê em Cristo aqui, né, todo mundo, e aí eu fico pensando assim, como é possível a gente conseguir juntar Jesus com, com estilos de vida que não correspondem nada àquilo que nós vemos na Bíblia, né, de formas claras que nós podemos ver, onde todo o sucesso, independente daquilo que seja, independente daquilo que você faz, é graças a Deus. É. Deus me abençoou naquilo que eu faço, mesmo que o que eu estou fazendo, vai tudo, tudo que eu falo e faça vai contra a palavra. É, você vê uns um, <risos> jogadores,
0: cara, que fazem fora do campo, já vivem vidas né, é, claramente profanas, e às vezes dentro do campo, eles até no pontapé brigaram, foram expulsos, xingaram, para, aparecem né, na tela, eles falando palavrão assim e tal, aí vai dar entrevista no final
1: graças a Deus graças a Deus o Senhor não, Deus é Deus, não e o pior Douglas a gente vive numa nação que nós conhecemos assim as principais influências populares da nossa nação as músicas que se cantam cara assim é terrível é, é acabando com a mulher é acabando com a criação de Deus e no final do show dá a mão e ora um Pai Nosso e agradece a Deus e assim pô, é. lindo do ponto de vista evangelístico de você pensar que talvez mas que evangelho que evangelho que está sendo pregado não é eles a, a fé Secular aprova uma vida profana. Sim. Entendeu? Então isso vai acontecendo aos poucos. E de repente existe uma geração que questiona a Bíblia em tudo e não questiona tudo hum. por meio da Bíblia. O, não é que se olha o mundo a partir da Bíblia, olha a Bíblia a partir do mundo.
0: Deixa o, o, o jornal fazer menêutica da Bíblia, né? Exatamente. E ah, não então usar alguma... a Bíblia para ler o
1: jornal. Né? É, e de repente, nossa, a Bíblia, eu acho que a Bíblia é preconceituosa mesmo, não, a Bíblia é machista mesmo. É, é, é preguiça de ler, né? é preguiça de ver, Sim. é preguiça de ir um pouco mais a fundo na Europa. Como você pode dizer que, é, na história, como você pode dizer que a Bíblia é machista se foi a Bíblia que deu um lugar para a mulher? No um, um, um mundo, por exemplo, o mundo romano, onde a mulher não tinha nenhum nome. O, nome. o nome feminino era só uma variação do nome do pai ou do marido dela. E, de repente, o evangelho traz um lugar para ela: Jesus falando com mulheres, mulheres tendo posições dentro da Sim. igreja. Não é à toa que o, o, um dos maiores avivamentos que aconteceu foi no meio das mulheres, o avivamento no início, dos do, 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 mais primórdios. As mulheres, por isso que tom, tomou o reino, as mulheres, a grande influência na sociedade eram por meio de mulheres que encontraram o Evangelho um lugar que não existia, não existia. E aí, de repente, mas porque nós não conhecemos a Bíblia, não conhecemos a história, não conhecemos Deus, deixamos que um pensamento secular dite o que a gente acredita. Que a Bíblia é, então a Bíblia está falando isso segundo o que o mundo tá, o mundo interpreta. Não é, não é, nós não interpretamos mais o mundo através da Bíblia. Então, essa é uma preocupação, porque de repente você não vai, você não, você não acredita mais no Evangelho. E de repente você abandonou o Evangelho. É o que aconteceu na Europa. Né? aconteceu isso na Europa a Bíblia deixou de ser a palavra de Deus a Bíblia era uma alegoria da verdade a Bíblia era aquilo, era aquilo outro aquilo só era uma, uma, uma fábula do que aconteceu de repente você não acredita mais na, na, na Bíblia como palavra de Deus, você não acredita mais na Bíblia você não acredita mais em Deus e você é sugado pelo aquilo que o mundo com tanta paixão diz pra você que é o certo
0: é, o que eu percebo hoje assim, e falando na realidade Brasil né é, e talvez vai, vai ser numa Europa como agora, né? Como você tá dizendo, desses mais novos. É, não há problema em enxergar e até aceitar esse Jesus salvador, né? É Porque, porque cara, alguém chegar pra mim e falar assim, meu amigo, seus, perda... seus pecados são perdoados todos e você vai morar eternamente, entendeu? Num reino de Deus, você não morre mais. Quem, quem fala não é... <risos>
1: Exatamente. Não. Agora, Exatamente. quando
0: você fala, tá, mas como é que ele salva? Vou te dar um método como ele salva. Sendo seu senhor. Porque seu maior problema não é a direita, a esquerda, o ramado. Seu maior problema é você. Uhum. E a sua cobiça e o seu pecado. Então, como pra ser vai salvo, isso? você tem que parar de mandar em você. E deixar agora o dono da verdade mandar em você. Mas
1: como que você vai falar isso tipo, uma geração que aos 13 anos já descobriu tudo dentro de si mesmo? <risos> que se, realmente se encontrou e sabe tudo sobre si? Tipo, uma geração que não tem mais o que melhorar. Porque você já sabe tudo. Você Exato. já conheceu, você já sabe quem você é. No auge dos seus 15, 16 anos, você já tem. E é uma conhece... arrogância absurda. Exato. E assim, é um roubo, cara. Hum. É um roubo de tantas coisas que poderiam acontecer com alguém que acha que aos 15 anos já sabe tudo. Sim. Entendeu? Que já não, não, não vai conhecer a liberdade no evangelho real. Não vai. E aí, por exemplo, você pega uma mensagem de Cristo, ó, Jesus te ama. Bom, todo mundo quer saber o amor, mas qual é o amor bíblico? Como que ele ama? É, qual é o amor bíblico, né? O que, que a Bíblia traduz e, como e amor? E é muito
0: doido, porque é como que um pai deveria amar, né?
1: Exatamente,
0: exatamente. <risos> e aí, como eles não estão recebendo esse amor, que é o amor do limite, que é o amor é, da, da, da punição, que é o amor né, do não, que é o amor do, do, do presente, mas do castigo, né? Não é
1: um amor só momentâneo, né? É um amor, é um amor para sua vida né? toda, é para como você vai terminar. E aí começa o questionamento. Hoje, a maior bandeira do evangelho é o amor hoje existe uma geração que realmente começa a acreditar que o amor bíblico não é um verdadeiro amor. Hum. Porque o cristão não aceita todos os tipos de amores. Então nós não sabemos amar. E aí, de repente, o mundo ao nosso redor começa a nos acusar de que nós somos aqueles que não amamos. É. E aí um monte de gente, que porque é, é, é fraca naquilo que, que acredita, começa a acreditar nisso também. E nós estamos errados, é verdade. Oh. Nós... Não Acho que a base,
0: onde. uma das bases é, de tudo isso está acontecendo, é um, um sofismo, uma mentira que é, é a coisa principal na vida é se sentir bem, né?
1: Exatamente, exatamente. É tudo sobre, é tudo sobre o sentimento. É tudo sobre aquilo que você é você o centro do universo. Ser feliz. Então o que que aconteceu muito você percebe assim a geração de hoje pegou uma parte do evangelho e excluiu o principal. Qual é a parte do evangelho? Você é importante. O evangelho diz que a criação realmente é importante. O homem e a mulher elas são imagens e semelhanças de Deus. Valiosos, são valiosos, são preciosos. É, 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 é o ápice da criação de, do, do criador, é realmente. Só que a questão é a seguinte: tira-se o criador, fica só você, entendeu? Então você é o centro de todo o universo sem Deus. Não, você não serve mais para a glória de Deus. Você serve para sua glória mesmo você tenta ficar suprindo isso e usa até mesmo a fé para isso então Deus tem que abençoar tudo que eu faço é por isso que eu oro e agradeço a Deus pelo sucesso que eu tenho, apesar de ir tudo contra o que a Bíblia diz, porque Deus está aqui para me servir então nós temos uma geração que é, é o seu próprio Deus, e essa é, é, é a discussão principal, você não pode falar para mim o que está aqui dentro só eu posso eu, eu sei qual é a verdade da minha vida. Ninguém pode chegar para mim contestar o que eu sei sobre mim, entendeu?
0: Tem um livro, um livro que a gente lançou um tempo atrás, é na verdade até relançou, né? No Brasil chama Chega de regras e, e em inglês o nome dele é The Pressures Off, né? Então sem pressão. E aí ele vai falando sobre um pouco sobre isso, né? Ele dizendo assim que todos nós estamos atrás da boa vida né, e o que que é a boa vida pra você, né, e aí ele vai mostrando como a gente começou a usar a linguagem do evangelho e pra ir atrás de uma boa vida secular
1: exatamente,
0: né? e só que ele mostra, cara, de forma muito legal que como isso é você ligar a pressão, por quê? porque beleza, você é o seu próprio Deus aí, né, você é o centro do universo e você entendeu como é que faz, então vai lá faz e aí a pressão tá ligada, porque agora tá na sua mão. No Mas, mundo caótico, exatamente. É, injusto, incerto, que você pode estar tá começando o seu negócio dos sonhos e no mês que vem começa a pandemia e, e, aí? e acaba tudo você e você não aí? controlou. Só que a pressão tá ligada, porque agora, meu amigo, tá sozinho, Deus né? é você, vai lá, controla. É. Aí de repente você é um diagnóstico de alguém próximo de você com um câncer, então vai lá cura Exatamente. ele aí, entendeu? Seja feliz com... e é muito louco, e a pressão tá ligada e mano, nós estamos vivendo o ápice da pressão uhum. numa pandemia agora de doença emocional uhum. por quê? Porque ninguém dá conta de sentar no trono de Deus.
1: Exatamente. Eu, uma, uma das conversas que eu mais gosto de ter com gente que diz que não acredita em Deus é exatamente isso. Como <risos> você consegue não acreditar em Deus? Como? como? Me enfia essa Meu proeza. Deus. Eu ia pirar, eu ia estar tá louco. né? Tô que você está tão confuso assim, realmente. E, eu, e nessa questão de, da, de você não ter Deus como seu Deus, eu acho que, que, que o dilema se torna ainda mais sério. É porque... Todo Deus que não é o Criador, o verdadeiro Deus, te escraviza. Hum. Eles se tornam ídolos que te escravizam. Então as pessoas são escravizadas ao invés de achar que estão, que estão livres. É só a, a, seguindo a Cristo, só Jesus pode nos libertar realmente para a vida que ele nos, nos planejou que nós tenhamos, que é servindo a ele. Quando Deus não é o nosso Deus, nós somos escravos de algum outro Deus. Somos escravos das nossas emoções. Então, nós vivemos uma, uma crise da galera vivendo a base de remédio no mundo todo. Drogas. Cara, eu, eu morei na, 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 na Inglaterra. Hoje, eu trabalho principalmente com cristãos. Então, essa não é uma realidade que não existe, graças a Deus. Né? Mas, enquanto eu trabalhava no mundo secular na Inglaterra, todo mundo usava droga. Todo mundo? Todo mundo. Era uma coisa muito normal. To... Drogas pesadas. É que as pessoas usavam, Coisa mais normal do mundo. Você chegar no escritório e... To... Cara, você usou o quê? Usei isso, usei aquilo, usei aquilo. Todo mundo usava trabalhar. Exatamente. Vive a base disso. Muito, cara. Muito. Eu conheci muitas pessoas. Era normal isso acontecer. Por quê? Você precisa sustentar uma realidade, essa pressão que você não consegue. Então você se dopa para continuar vivendo. Você se torna escravo, sempre escravo. É escravo do dinheiro, é escravo da atenção, é escravo da performance, é escravo do que a pessoa vai falar, é escravo da empresa, é escravo da carreira, é escravo da cultura, tudo, tudo te torna escravo. Nada te liberta, só o Criador, só seguir a Cristo, porque Ele verdadeiramente nos liberta e verdadeira liberdade é poder obedecer a Deus, Sim. que nos leva para esse caminho. Então as pessoas, sem perceber isso, vivendo às vezes no evangelho, estão sendo escravas, porque querem usar até Deus para servir o seu, os seus próprios ídolos.
0: Cara, eu tava, eu tava olhando o um livro de um filósofo, e ele falava uma coisa muito forte, cara. É... Poxa, esqueci o nome do livro. É... A Sociedade do Cansaço. E aí ele falava assim, a gente olha para trás pra, pra esses, é, essa era... Dos senhores feudais, né? Dos, dos caras com escravos, e falam, graças a Deus, né? Não estamos mais nessa época. Lógico que hoje ainda tem escravidão, mas você né, pensar no, no Brasil, nos Estados Unidos, ah, poxa, graças a Deus, não estamos mais nessa era. Ele falou, é, mas agora o senhor feudal mudou para dentro hum, de você, né? Exatamente. Agora o, 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 o carrasco mora dentro de você. E você acorda com ele aí dentro, você não é suficiente. Exatamente. Vai, se, se massacra. Dorme menos. É, como é que é o, o trabalho enquanto eles dormem é, Exatamente, <risos> vai até o fim E vai destruindo a sua vida Uma performance tá louca performance. E acabam pensando tudo, em você, né? quantos likes você recebeu E por que que não gostaram e Esse vídeo, por que que ele foi mal E nossa, já teve mais no canal, hein E tal, e vai E isso é o seu ministério, e por que que foi tanta pouca gente No domingo, e dá? O que se def... Def... O
1: que é sucesso no fim, é. né cara O que que é sucesso
0: e, e é uma roda de hamster, né Exatamente. Você tá correndo atrás do nada, né
1: Exatamente, então isso é muito do que eu falo aqui esse é o pensamento secular Sim. pensamento secular não é o cara pecar delibera, deliberadamente hum. não é o cara sair e trair a sua esposa não é, não, é, não é esse o perigo do pensamento secular isso o cara sabe que tá errado ele Sim. sabe que ele tá indo caminho de morte, claro Sim. eu acho que o principal perigo é essa vindo de uma forma muito sutil é. entrando em como nós é, construímos a nossa vida de repente nós estamos construindo nossa vida sobre a areia e vai bater um vento, cara e na hora que o vento bater cai tudo, Sim. entendeu? Então, esse eu acho que é o perigo principal dessa geração.
0: E, e eu creio, assim, falando agora a realidade do Brasil, principalmente a galera que está nos ouvindo, nós estamos num momento de uma grande oportunidade de Deus. Porque como você está vivendo essa pandemia de doenças emocionais hoje, é... nós somos a Pfizer que tem a, a vacina. <risos> Cara, assim, impressionante, aonde eu e a Val chegamos, entendeu? Alguém tá pedindo pra ir pra igreja. Mas por quê? Porque ela, ela já tem grana, por exemplo. Um dos exemplos tem o grana. Mas eu tô infeliz. Eu tenho esposa e filho, eu tô infeliz. Eu fui lá e fiz a cirurgia que eu queria fazer Não no resolve. meu rosto, E eu continuo infeliz. Vocês têm alguma coisa aí? Entendeu? Aí você fala, vem. Bem que nós vamos te mostrar, e cara, é muito louco que as pessoas estão caindo em si, que não tá dando certo, entendeu então assim, é uma mega de uma oportunidade é um desastre num aspecto mas olhando em outro aspecto, o sofrimento é uma bênção de Deus Sim. pra dizer, não tá dando certo, não tá dando certo e cara, é, se a gente chega com essa verdade, uma outra coisa acontecendo não sei se você tá experimentando isso é, lá não, mas aqui é os pais estão desesperados por uhum. quê? Porque eles deixaram rolar esse, é, essa ideia, só que agora eles querem chegar e falar, não, filho, não pode. É. Aí não pode por quê? Mas eu li que, uhum. é, eu, se, eu, se eu quero, eu posso, não sei o quê, não vai. Mas como você vai dizer não vai? Você Com base tá ultrapassado, no ultrapassado,
1: você não sabe. Você Exato, já, é. já e aí como é que ele
0: bate e fala, não, é porque eu estou mandando... Já não tá funcionando esse pensamento, porque não. já não tem, mais isso aí é o que você pensa, pai. Eu já penso assado e tal, e aí eles estão começando a entrar em desespero. Por quê? Porque eles não têm âncora pra cuidar dos filhos. Eles estão vendo os filhos à deriva,
1: ah, entendeu?
0: É e, de novo, correndo pro evangelho, correndo pra igreja. o evangelho não, que, que nem sabem ainda, né? Mas correndo <risos> pra igreja, falando, vocês têm alguma resposta?
1: Exatamente, exatamente. É uma mega oportunidade. Cara. A gente faz um culto lá na Inglaterra, que é um culto do almoço. Hum. E a gente tá no centro econômico do mundo, em Bank. Todos os bancos do mundo estão ali. Então é um culto evangelístico para pro cara que sai do office, tá ali e tem um tempo de paz. É uma hora por semana quinta-feira. Tá uhum. E a gente tá fazendo uma série em cima de, de Efésios. E... Nessa semana eu tava pregando e foi um pensamento assim que a gente trouxe e trouxe um debate muito interessante entre eles é exatamente isso que você tá falando. É, eu começo... A gente começa a ler Efésios. Paulo, ele, ele começa o livro de Efésios quase que explodindo de, de adoração a Deus. Ele tá agradecendo a Deus de uma forma incrível, assim. Flui dele, né? no grego a primeira parte de Efésios é uma frase só de praise de adoração a Deus assim que vai explodindo dele você vai lendo aquilo só fala meu Deus esse cara ele vive num castelo ele tá aqui, que, que é isso que ele tem é isso. e de repente você continua lendo a carta e ele chega e fala eu sou um prisioneiro de Cristo eu, eu tô numa prisão escrevendo isso Uau. e aí você fala assim qual é a verdade que esse homem conheceu? E isso que é? Porque a gente tem que entender que a Bíblia, como o Paulo tá falando, ele não tava fazendo um uma, um post pro Instagram para ter like. Não é isso que ele tá escrevendo. Bacana. Eu não vou escrever algo de efeito para que as pessoas gostem. Não, eu tô escrevendo a realidade da minha vida. É isso que tá acontecendo, é isso é isso que eu acredito, é isso que eu estou ensinando essas pessoas, e essa é a verdade da minha vida um homem de dentro de uma prisão, explodindo de agradecimento a Deus sem parar, ele diz sem parar eu agradeço a Deus pela vida de vocês sem parar, eu estou fazendo isso sem parar o, qual é a verdade que esse homem conheceu? que em uma prisão ele vive isso será que isso não é o que Jesus pergunta aos seus discípulos? o que o homem não pagaria para ter? Porque é exatamente isso que o mundo corre ao redor. Então, a gente tenta com o dinheiro, a gente tenta com a fama, a gente tenta com a nossa carreira, a gente tenta com o sucesso encontrar o que Paulo encontrou numa prisão. Que é só o evangelho, o verdadeiro evangelho, precioso evangelho de Cristo. Que liberta o homem. Só ele que nos liberta verdadeiramente. Nos liberta ao ponto de, de uma prisão, sermos os homens mais livres que já existiram. Nada mais tem capacidade pra isso. E agora, como que nós olhamos pra uma geração que tá deixando isso perder? Você tá, você tá deixando isso escorrer da sua mão, sem olhar pra isso com a preciosidade que ela é lá e falar assim, não, essa é a verdade da minha vida e eu vou construir a minha vida sobre isso. Eu não serei roubado. Eu preciso disso. E Douglas, eu realmente quero... Teve uma fase da minha vida que eu, a minha alma tava em jogo. Sabe aquela fase que sua alma tá em jogo? Hum. Que você sabe que você tá frágil. Quando eu me converti aos 18 anos, regado de, de pensamento louco, cara. Eu li a dita indiana, eu meditei, eu, eu fui pra todas eu as... tinha uma fome. Muita fome, mas assim, confuso, hum. muito confuso. Cristo existe, não existe? Cristo era amigo de Buda, não era? sabe, mano? É, confusão louca. vibe toda. E, em toda essa vibe. Eu percebi que a minha alma estava em jogo. O que, que eu fiz... Por quatro anos da minha vida eu não li nada além da Bíblia e livros e ouvia tudo que afirmava o que a Bíblia estava falando, tudo que realmente me, me trazia a verdade bíblica. Uhum. Por quatro anos da minha vida eu, eu alicercei a minha existência. Uhum. E depois desses quatro anos, cara, eu pude ler qualquer coisa. Então você vai ver esse livro, tá? eu, tenho, eu falo nítido, de, de tanto maluco aí, tá, tá aí. Porque eu consegui ler depois de quatro anos de alicerçar a minha vida enquanto eu tava em jogo. Então existem momentos da nossa vida, e você que tá ouvindo isso, eu quero que você saiba que a sua alma, a sua fé, a sua, o que você acredita está frágil. E você precisa alicerçar isso. Você precisa levar isso a série e entender que é, um, é uma guerra, não só por você agora. É uma guerra pelo futuro. Por exemplo, se eu tivesse me perdido ali, eu não estaria casado agora, querendo ter filhos, cuidando de uma igreja na Inglaterra, com um ministério aqui no Brasil, desenvolvendo trabalhos missionários. Se eu tivesse perdido a minha alma ali por dúvidas bobas, que um pouco de tempo de foco e de estudo e de oração e de separação a Deus resolveriam meus dilemas. Então, depois desses quatro anos regado cara... Eu, era só livro apologético, livro de avivamento, livro de teologia. Eu li todos, todos eles. Eu li tudo. E quatro anos dá pra ler muita coisa. É. <risos> e muito a Bíblia. E um desses quatro anos foi só a Bíblia. Só a Bíblia. Eu não lia notícia. Eu sou muito corintiano. Eu não lia nem notícia do Corinthians. Nossa, eu falei assim, um é. ano... E foi uma fase boa do Corinthians, eu perdi hoje e seria bom pra fazer isso não foi um jejum de tipo assim ah não, não eu quero separar minha vida para que uhum. isso daqui molde a forma que eu pense uhum. molde a minha, por que que acontece isso por que que eu preciso enxergar isso a partir do que a Bíblia tá falando eu preciso enxergar a minha vida a minha existência, casamento, dinheiro política, família tudo, meu vizinho, economia através do que a Bíblia tá falando
0: eu, eu acho que uma coisa é, honesta da galera que tá aqui com a gente, e se você tem fome da verdade, é, faz uma oração. Fala, Senhor, me revela a verdade. Não é o que o Luca tá falando, o que o Douglas tá falando. Me revela a verdade. E aí, honestamente, vá ler sua Bíblia inteira. Vai. É, uma vez eu fui, um dia que eu, eu, eu considero um dos dias da minha conversão, nas minhas conversões, né? acho que a gente tem várias conversões aí.
1: Hoje eu tô tendo uma aqui. É? <risos> é. Me tornar um Jesus Cop. É glória a Deus. <risos>
0: Teve um dia que eu tava... Eu lembro onde eu tava, assim. Onde eu tava deitado na cama, no apartamento. Primeiro lugar que eu e a Val moramos. E eu ouvi numa pregação do, do, do Francis Chan. E eu era um cara... Porque meu pai é pregador, então... Ele me ensinou a amar a pregação, então eu sempre ouvi muita pregação. Tem então, uma época na minha vida, depois que eu fiquei nos Estados Unidos um tempo para aprendi inglês, eu ouvia duas pregações por dia, assim, todo dia, <risos> todo dia. Amava a pregação. E aí um dia eu tava ouvindo essa pregação do Francis Chan, que era, pare de ouvir pregação. <risos> ele é um dos argumentos, né? E aí ele conta uma história, cara, que era de é... quando um, dois testemunhos de Jeová foram na casa dele, né? E começaram a tentar pregar para ele e tal. E aí ele começou a compartilhar com os caras. Pô, cara, deixa eu te contar um testemunho. Eu tava orando e na hora Deus respondeu. Depois eu tava pedindo isso aqui. No outro dia Deus respondeu e. Cara, Deus responde oração, não sei o quê. Aí o mais novo começou a ficar interessado, né? Aí o mais velho falou: vambora, vambora, tal. E sair Aí ele saiu andando com os caras na rua e contando testemunho. E aí o mais velho parou. E ele falou: o que que você é? Você é um desses pentecostais maluco tal? O que você que é? Ele falou: não, cara. Não sou nada, sou alguém que pega a Bíblia, lê e faz o que manda. Só, é só isso que eu faço. Ele falou, ah, tá aí seu problema. Porque você não tem como entender esse livro se um dos nossos líderes não te explicar. Ah. Aí ele parou chocado e falou, não, não. Tá aí o problema de vocês. Porque se eles estiverem mentindo pra vocês, vocês não sabem. Então eu quero desafiar vocês a pegar esse livro, ir pra casa, ler inteiro e tirar as mesmas conclusões que seus líderes tiram. Que Jesus é um anjo, não sei o quê. E aí, ele voltou pra casa, assim, né? Tipo, como se tivesse vencido uma batalha apologética, né? E ele disse que ele entrou em casa seu Espírito Santo. Pô, só falar com ele. Tipo assim, você foi injusto com eles. Porque um monte de coisa você só sabe porque líder te falou. Você nunca foi lá mesmo estudar. Uau. E naquele dia, cara, ele fez um compromisso com o Senhor de... Eu preciso olhar e ver com os meus olhos. E aquele dia eu fiz esse compromisso com o Senhor. E aí eu fiz a mesma coisa, cara. Não, foi quatro anos, foram meses. Eu falei, eu vou reler minha Bíblia inteira. Quem que é o Espírito Santo? Eu ouvi amigos e pessoas que eu confio falando. E a maioria das coisas eram verdade. Mas eu quero olhar com os meus olhos. Uhum. E, então assim, cara, de que ia é fazer um desafio honesto pra você. Faz uma oração. Deus, eu quero a verdade. Eu não quero o cristianismo, eu quero a verdade. Pega a Bíblia e vai ler inteira honestamente. Uhum. E vai você estudar os textos, o contexto, o que estava que acontecendo ali. E, e você vê e se que se coloca em humildade
1: diante da verdade. Sim. Deixa ela te, te destruir, é. te construir. É, mesmo Deixa que ela, ela te confronte. Exato, ela tem que fazer isso. Se, se... for a verdade. É, se você concordar com a Bíblia diretamente de tudo, a primeira vez que você lê, você é, é um anjo, eu não sabia. Alguma é. coisa tem você ela não, é contra tem... nós. Né? É, ela vai quebrando a nossa vida. Quando a,
0: a palavra de Deus diz que a Bíblia é uma espada. Não é uma espada pra matar os outros. Porque é muito doido quando Jesus tá é, lutando, vamos dizer assim, contra Satanás no deserto. Isso é muito chapado. Isso é muito louco. Porque ele tá lá, aí Satanás vem, transforma essas pedras em pães, ele saca a espada. Não. Ele saca a espada. Tá escrito. Só que aí você pensa, né, que ele vai atacar. Sabe o que ele faz? Ele enfia nele. Nem só de pão viverá o homem. Quem tá com fome? Satanás? É ele. É ele. Uau. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ele tá pegando a espada
1: Nele e mesmo. matando
0: qualquer coisa que daria um lugar para aquele que ele tá batalhando. Então, aí não é uma espada para matar os outros, né? É uma Sim. espada
1: para é fiar
0: em si mesmo, né, cara? É. E, e é um tirando... presente de Deus. Deus. É
1: um presente de Deus. De libertação. Quando, quando né? você começa a perceber o que a Bíblia faz na sua vida e como ela te liberta para viver. Esse mesmo versículo que fala que ela, que ela é a espada, diz que ela é luz hum. para iluminar o nosso pensamento, para dizer o que nós estamos pensando certo e errado. Ela é luz, ela mostra a verdade, ela mostra o caminho, é um presente de Deus para nós, que a gente respeitar ela. Como o Manhofer dizia, se nós colocarmos a Bíblia onde ela deve ser, como a palavra de Deus, é. ela será sobre a nossa vida e ela vai mudar a nossa vida, realmente você pode fazer esse teste são testemunhos
0: testemunho é, nossos se
1: coloca diante dela, com humildade deixa ela te destruir, te reconstruir e veja
0: enquanto você falava, eu lembrei de um, um outro episódio do Francis Chan é, inclusive nós dois entrevistamos Juntos entrei, entrei no seu Juntos. vídeo o Luca entrevistar <risos> o Brasil Cara, você vai e ter tem que, que, que deixar fazer juntos. <risos> aí foi um de cada lado.
1: <risos> Muito bom.
0: Esse dia foi embora. E aí, uh, ele contando, aí mais recente, que ele foi para Israel com os filhos dele, né? É, com 26 filhos.
1: <risos> um por ano, né? Um ano. Quantos anos Quanto de ministério? Uns... 30 de ministério é. e mercados, <risos>
0: Brincadeira, deve ter uns 7, 8. É, ele foi para Israel com alguns filhos dele. E aí ele dizendo que ele parava nos lugares lá assim, aí ele pegava a Bíblia, aí ele falava sempre assim eles, ó, seguinte, aqui tem 5 mil anos, esse texto que tem tem partes aí tem 5 mil anos, entendeu? E homens e mulheres derramaram sangue, você imagina um livro conseguir chegar depois de cinco mil anos na sua mão, entendeu? E, e, e a gente tá seguindo isso aqui, tem homem e mulher dando a vida hoje, sangrando, morrendo em algum lugar e homens e mulheres morreram durante toda a história tem sangue nesse livro pra chegar até aqui e aí vai chegar um amigo seu de 14 anos e vai falar, cara não acredita nisso aí não, eu descobri semana passada
1: não é igual o original é, eu descobri quem leu o se... original pra é, saber é que agora não,
0: é. não eu descobri na semana passada uma, uma forma nova de ver o mundo Entendeu? Há seis anos atrás, um cara escreveu um livro, entendeu? Que é o... Cara, ele falou assim: vocês vão escolher o quê? Entendeu? O Seu amigo do Minecraft? Exatamente. <risos> profissional em Fortnite. Pois é. Entendeu? Ou você vai escolher essa, essa história inteira aqui de homens e mulheres e Que moldou é, nosso mundo, cara. Então ele falando, então, vocês vão ter que fazer uma escolha, cara. E eu acho que não precisa de muita sabedoria pra saber o que você deveria estar tá baseando a sua vida nela, né?
1: Exatamente, hum. exatamente. Isso
0: é muito forte, irmão.
1: E a palavra tá aí na nossa mão. Nossa,
0: em todas depois, as versões. E depois,
1: no fim, é, nesse livro, a última frase assim, então esse é um apelo de volta, não à razão, mas a Cristo. Hum. Então é a, a nossa oportunidade de conhecer Cristo mais uma vez, diante da nossa, da nossa Bíblia. encontrar lhe realmente, o Cristo que moldou o mundo, que falou e tudo se fez. É a luz que tem verdadeiramente ilumina a, aos homens, que Sim. traz vida para os homens. É você encontrar isso, não, não olhar para essas palavras só como mais uma, um post no Instagram, mas a, a palavra viva de Deus.
0: É. Tá bom. E, e fala para mim, como é que, porque hoje você tá lá, é, fazendo parte da equipe pastoral ali de uma igreja, Exato. em Londres. É, e como é que o Luca
1: acabou lá. Quer <risos> dizer, assim, nós... Pastor Luca como é, é que tá Agora é Pastor, isso? é Evangelistic Pastor. É? É, é. É, assim, é assim: o que aconteceu na Inglaterra foi uma junção do que a gente já fazia aqui no Brasil, hum. com a Hype, que é a nossa produtora, editora, que é a parte. É, a empresa que ajuda nesse ecossistema missionário, e a Outreach, que é a missão prática ali de evangelização e tal. Então, nós nos conhecemos. Eu conheci o Pedro, que é um brasileiro que cresceu em Portugal, que foi alguém que liderou hoje esse pastor. Então, Deus vai montando o quebra-cabeça, é né? Eu conheci ele no ano passado e, e por conta disso, o pastor dessa igreja que ele, ele é, um, é um britânico que plantou essa igreja ali no centro de Londres há uns quatro anos só, conheceu o nosso trabalho e nos convidou para juntar os ministérios, para fazer essa collab ministerial daquilo que nós já fazemos, com aquilo que a igreja está vivendo. E eu assumi essa parte, então, da igreja de ser essa parte da, do evangelismo, da missão, da, do discipulado. Agora nós estamos desenvolvendo um trabalho de, de, de o chama, a gente chama de Cruz, que é, por exemplo, um grupo de célula nas universidades ali na Inglaterra que tem muito universitário, a faixa etária da igreja é de 18 a 35 anos Não tem nem idoso, nem criança, é muito jovem assim, muito jovem mesmo e é impressionante o número de jovens gente faminta, mas realmente muitos universitários, gente que trabalha ali nos escritórios, então eu, nós estamos com essa parte, né, o Twitch está responsável por essa parte desenvolver, e agora, essa semana passada, nós terminamos o nosso primeiro seminário de evangelismo, que eu posso dizer para você quando nós começamos eu achei que ia dar umas duas, três pessoas. Eu, a Letícia e um amigo meu que não é. pode faltar, que vai estar tá lá. Né? <risos> e foi surpreendente, cara. A gente fez quatro sexta-feiras e a última sexta-feira a gente sairia para evangelizar. Mais de 30 pessoas vieram para evangelizar. Que no bom. final dessas quatro sexta-feiras, mais de 30 pessoas jovens assim. Eu até postei o um vídeo essa, essa semana no meu canal desse evangelismo, saindo na rua. Se você olhar, pensar, eu olhando para a Europa um tempo atrás, isso para mim era impensável, não impensável. queria acontecer. A fé, você tá sempre na defensiva, não? Né? Você via aqueles jovens indo, cara, nós vamos pregar a verdade como se ela fosse verdade, pois ele é a verdade e indo em lugares assim, nós, por exemplo, nós fomos lá para essa para Shoreditch que é um lugar como eu falei, Augusta de Londres é muito alternativo, a galera outro tipo de pensamento né? uma galera revolucionária assim, recebendo o evangelho a gente adorando a Deus ali, indo de um em um e conversando, e orando pelas pessoas então tá acontecendo o um movimento, e é isso que a gente tá fazendo hoje lá na, na igreja, então nós temos nós assumimos um dos cultos que é o culto das 5 da tarde, tem culto 10 da manhã, culto duas da tarde, culto das 5 da tarde o culto das 5 da tarde é o que a gente tá cuidando tá treinando uma equipe ali é o culto mais evangelístico. Porque uhum. nós estamos lá, vai ser, vai ser assim, né? E tá sendo incrível, cara. Tá sendo uma experiência muito especial, que não é o que a gente esperava. Nós tínhamos uma palavra para voltar para Inglaterra, eu e a minha esposa. Nós ficamos por dois anos tentando discernir, entender e vendo pela fé, buscando o Senhor, ajudando aqui e ali. Até que o Senhor nos estabeleceu ali nessa igreja, que é em Print, London. E é, é milagroso o que tá acontecendo. Um dos, dos cursos que nós fazemos, das 10 da manhã, é na igreja do John Newton que hum. o John Newton pastoreou lá. E foi de lá que eles trabalharam todo o movimento para abolir a escravidão no Império Britânico. Meu Deus. E hoje o pastor lá, ele é britânico, descendente de nigeriano. É o pastor da igreja lá, e continua esse trabalho, né? Buscando, de outras formas, ainda alcançar as pessoas e trazer essa verdade. Então, muito e... especial. E
0: assim, então aí é um culto inglês, então não Tudo é uma inglês. igreja... Para brasileiros. Não, é né? uma igreja, igreja para. Tudo inglês. inglês e pro...
1: Tudo que a gente faz é inglês. E tem mais Mas graças inglês a Deus pelos brasileiros. Mais... Sim, Não, lógico. tem muito mais inglês. Muito Eu mais. Tem... Eu
0: digo assim: mais inglês ou mais é... estrangeiros inglês, Não.
1: vamos dizer assim? 80% da igreja são, são britânicos. Gente dali mesmo tudo é inglês, tudo ali, agora a gente chegou graças a Deus, tô vendo os brasileiros porque os brasileiros são, meus. Cara, caras tão pau são... pra toda obra, é. pra, os caras tão pra assim, é, e eles <risos> gostam muito, cara, porque vem esse coração disposto a servir então eles gostam muito, eles gostam muito e, mas é tudo em inglês, tudo que nós fazemos em inglês, é, os treinamentos os cultos, o conteúdo é, é tudo em inglês mesmo e tem, não tem como não ser, né? Porque a gente tá bem no centro de Londres. É uma região, assim, é a, é a City of London. É a, Seria um
0: desperdício, né? É
1: exatamente. É, é o centro da cidade romana de Londres. É bem ali. Então, são igrejas históricas reconhecidas. É o mesmo cara que construiu aquela igreja, construiu a St. Paul's Cathedral, que é a principal igreja de Londres, catedral de Londres, né? Então, não tinha como ser diferente. E, e é pra essa, essa esse povo Legal. que a gente tá lá. E,
0: e qual que é a diferença, por exemplo da Itália ou alguns outros lugares que você esteve tal para Inglaterra para Londres de forma específica
1: cara eu acho que bem a, a, é bem diferente é bem diferente por exemplo eu na digo Itália a pregação
0: do Evangelho então.
1: é na Itália nós estive, nós tivemos o sul da Itália hum. que é uma uma região muito católica então assim, na Itália, alguém falar que é ateu é uma blasfêmia é no mesmo. sul da Itália. Então, tipo, você vai falar de Maria, você vai falar de Jesus, você vai falar da igreja, você, tem que, você fala com mais cuidado. As pessoas ainda carregam essa, esse, essa reverência, entendeu? É. O que é diferente do norte da Itália. O norte da Itália, cada vírgula é um, é um palavrão xingando Deus. Eles xingam Deus, os palavrões são xingando Deus. Até um italiano que eu trouxe aqui hoje, o David, ah, tá aí pra... Tá
0: aí. Para trazer isso.
1: Ele é do Sul, ele é do Sul. Ele é um cara que foi ali do Sul, um presente de Deus para nós aí, que entrou na família, meu cunhado agora. Não conhecia ele lá pregando evangelho. Mas assim, o sul da Itália é diferente. Então é um povo muito aberto, cara. Muito Um povo de fé. Povo aberto. Povo que conhece a tradição religiosa. Não conhece a Bíblia, mas respeita muito a Bíblia. E conforme eles vão ensinando a Bíblia, eles vão se entregando a ela. Eu vi coisas incríveis na Itália. Eu vi italiano levantar no meio de uma reunião e falar pega todas as imagens que eu tenho aqui, porque eu tô lendo aqui na Bíblia que eu não posso ter isso. Então eu quero seguir a Bíblia aqui. E uma coisa que ele decidiu fazer a família quis fazer, a gente não falou pra fazer nós vamos ler na Bíblia, ele quis fazer, ele fez, então assim, eles honoram, honram muito a Bíblia honram o conhecimento bíblico, né, então assim é muito assim uh, e é italiano, é uma cultura italiana então uma vez que você entra numa família italiana ele te recebe como parte da família e você é respeitado por toda a comunidade que aquela família é respeitada, entendeu, então já parte assim, se um italiano me leva e fala, ele é meu amigo significa o seguinte, pro italiano é o seguinte ele é uma boa pessoa, eu posso confiar nele porque se ele é amigo do meu amigo, eu confio nele Entendi. Entendeu? então tem então isso. é mais difícil de entrar mas quando entra, entra entrou, mais... aí se eles te levam na sua casa, uma coisa que a gente fala com o David se eles abrem a porta da sua casa, senta você na mesa você tem o direito de falar o que você quiser Uau, é assim, fale o que você quiser eu te dei esse espaço para você falar o que você quiser eu quero te ouvir e eles se abrem para ouvir mesmo a Inglaterra não, Eu, você nunca vai na casa de ninguém na Inglaterra. É mesmo? Não vai, não se encontra nas casas, se encontra num, num café, se encontra num pub. O inglês vai é muito, mas você não, não visita a casa, é outra cultura, é. é uma cultura muito diferente. Nem por isso não existe abertura para se pregar o evangelho, mas é diferente. Londres se torna um, ainda mais diferente porque é uma cidade, uma metrópole, uma capital é. de muitas culturas. Né? Então cada é lugar tem um jeito. Né? Exatamente, então muda muito. Sim. A forma que se aproxima. E hoje em Londres eu percebi, por exemplo, o quanto ter uma igreja histórica tá abrindo portas. É mesmo. Tá abrindo portas. Eu Porque... Achei que seria o contrário. Não, muito, cara. Muito. Tá abrindo portas. Porque, de certa forma, as... ainda existe uma, uma questão assim... Existe um certo respeito. Se está sendo feito, não é uma bagunça. Uhum. Entendeu? Para o inglês, é meio assim. É, é bem organizado. É, tipo, no... calma. Vocês estão se reunindo aqui. Vocês têm o direito de estar aqui nesse lugar. Vocês fazem isso. Então, é, tem uma organização. Faz sentido. Se o, se o governo está permitindo, e tal, tem alguma Tem, Tem, tem. Então, porque lá é tudo muito certinho, assim. Eu, por exemplo, para atuar ali, tive fazer vários cursos dentro de, de safeguarding, que é de segurança, de como ajudar se vai acontecer alguma coisa... Eles são muito preocupados com, com esse tipo de coisa. Então, nós estarmos em um lugar onde é um lugar histórico e não é fácil estar ali, ou se nós somos autorizados para estar ali, nos dá uma, uma carteirada no sentido, nós estamos fazendo a coisa certa. Uhum. Entendeu? Então, tem essa abertura. Na Itália e nas casas é o que dá essa abertura. Se é alguém te recebe na sua casa é e faz interessante. isso.
0: Interessante. É, e hoje, assim, na Europa, talvez você tenha ido ou está ouvindo falar, é, quais são os lugares que estão mais aberto, assim, que você percebe?
1: Ai, cara, eu... É que você é bem otimista, né? É de... porque, assim, Douglas, eu vou ser muito sério pra você. Eu acho que a pandemia virou um negócio é. na Europa. Eu senti isso, assim, antes e depois. Teve alguma coisa mudou, cara. É muito... Eu fico... Todas as vezes que eu saio pra Evangelizar a gente sai, a gente faz alguma coisa e eu vejo, você vê a abertura das pessoas eu falo...
0: Mudou Deus, o que está que
1: acontecendo aqui? Entendi. Porque, cara, eu, eu já fui xingado, eu ouvia coisas absurdas sobre Jesus, sobre Maria, da boca de um, de um europeu, da boca de um inglês. Não faz mais isso. Eu cheguei para um cara e falei assim: Ô, oh, você já ouviu uma boa notícia hoje? Ele falou: Não, na verdade, não. Eu falei, você ouviu uma? Eu falei, eu quero, eu falei, Jesus tá vivo. Eu falei, Jesus tá vivo. Ele, cara, por essa eu não esperava, Jesus tá vivo. Eu falei, é, você acredita nisso? Pô, cara, minha mãe é católica, mas eu nunca parei para vencer Jesus tá vivo. Caraca, <risos> sério? Cara, inglês Entrou. tá ali. Tava fumando um cigarro na porta do no lugar que eu passei, assim. Ele tava ali, falei, fui conversar com ele. Isso, um tempo atrás, Douglas, era não assim... Sim, não dava tão certo. Não, eu ia ser, tipo, desprezado xingado o que acontece em algumas partes da Itália, o que não acontece na Inglaterra. Por exemplo, nós fomos evangelizando na própria Roma, em Roma italianos em Roma, assim, xingando o Vaticano de palavras baixíssimas e xingando a gente por acreditar no evangelho e falando que era o câncer da humanidade oh. italianos em Roma, então assim tem, ainda acontece, mas de certa forma, existe uma abertura como não existia antes sim, sim. e eu acho que também de encontrar pessoas que acreditam o ponto de compartilhar, assim tipo abertamente falar, eu acho que mexe com as pessoas isso
0: é, eu vi uma vez os caras estavam numa reunião missionária, assim, né e aí, os caras estavam num momento de oração. E aí, todo, o, o pastor que estava é, conduzindo falou assim, ó, seguinte, nós vamos orar. E eu quero que você comece a gritar a cidade que você quer que Deus se move, né? que Deus te dê, vamos dizer assim, né? A cidade é onde você quer que aconteça um mover do Senhor naquele lugar, que Jesus chegue. Aí, beleza, né? Então, um, dois... Aí, os caras começaram a orar, e os caras gritando o nome da cidade, né? E aí, tinha um cara, tipo assim... Tem níveis de fé, né? Porque, assim, <risos> porque se um cara grita, né? Sei lá, Roma começa é a gritar no Vaticano, né? Aí um cara, cara grita
1: assim: Meca, Meca, Meca. É. Falei, caraca. Esse é um dos desafios. E é. eu acho que um dos maiores desafios é, é na Inglaterra em específico, na Itália é muito pouco, mas na Inglaterra em específico é o mundo muçulmano. É. Muito mesmo. Nas universidades, muito mesmo. E
0: hoje, assim, é, com a guerra que está acontecendo em Israel tal, tá um alvoroço. Ó. tá
1: tá um alvoroço. E assim, é, todo fim de semana vocês estão reunindo 50, 100 mil pessoas nas ruas. 100 mil pessoas nas é, ruas, pro-Palestine eles chamam, né? Mas no meio desse pro-Palestine, eu acredito, eu realmente acredito, conheço pessoas que estão ali preocupadas com, com quem está na Palestina, civis, uhum. existem. Mas, um, infelizmente, tem surgido assim, muitos vídeos de gente que está ali gritando para acabar com o Israel mesmo, uhum. no, no centro de Londres. Um antissemitismo. Então, um antissemitismo aberto na capital da, da nação que derrotou o nazismo, né? Então assim, é um absurdo Cara, isso era
0: impensável, né?
1: Exatamente, como é tão fácil Isso que é louco, Caraca, é muito rápido Muda muito rápido, por isso essa é a preocupação Da gente se firmar na verdade hum. Deixar a verdade ser verdade na nossa vida Porque é muito rápido Passaram quantos? 50, 50 e poucos anos? 60 anos? Desde isso, que isso acabou? Né? e já numa próxima geração as pessoas, de novo, é. como é fácil de acontecer de novo, então abertamente isso é uma discussão Tanto que está acontecendo a,
0: a campanha, né, do, dos judeus e tem muito judeu em Hollywood e tal, e que fizeram muitos filmes é né, sempre bem o, o herói, né, destruindo o nazismo e tal era, era never again nunca, nunca mais, never again never again, Cara,
1: hoje eu acho, eu sinceramente acho que se sair uma marcha de gente vestida como Hitler, não ia ter problema eu acho, do jeito que tá, sinceramente Porque é contra os judeus Então tá bom, Então agora pode <risos> Entendeu? O que antes era impensado Agora parece que não, tipo, você vê fotos Você procurar, assim, você, você encontra pessoas Com a mesma bandeira, um desenho uma, A suástica nazista uma, A estrela de Davi Pra acabar com isso, hoje, hoje Na Europa, na Inglaterra Então assim, tenta se esconder Tenta Tem uma, uma, tem uma parte da, da, da nação Que realmente tá preocupada com o serviço, tem mas a gente não pode não pode subestimar a maldade do ser humano cara, não pode principalmente quando ela é regada por um altruísmo né por um heroísmo né de você morrer por essa por essa maldade que é que está acontecendo no Ramaz e todas essas coisas meu Deus meu Deus
0: cara quando quem quiser o livro não concordo nem discordo muito pelo contrário, onde que consegue encontrar
1: Cara, o livro está disponível no nosso site, que é hypebook.com Você pode entrar lá, nas minhas redes é, sociais também você encontra o link Se inscrever não concordo no Discord também vai aparecer E alguns discursos também O, o de... café tá né? O café é disponível Online, agora né? só presencialmente no Overmission A gente vai estar dia 18 lá em Brasília hum, 18, o quê? 18 de novembro agora, lá em Brasília, reunindo uma galera muito boa e vai soltar lá, depois se sobrar eu acho que não, porque o café é muito bom, a gente é. vai disponibilizar online, mas por enquanto só presencialmente entendi, entendi. <risos> que bom,
0: eu tenho que presenciar <risos> então o livro tá aí gente, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição também, pra você poder você sabe, obrigado mano
1: eu que, que agradeço cara, aqui. muito obrigado que mesmo mais sempre uma sou vez, muito edificado em estar com você eu que sou e eu agradeço mais uma vez não, eu que sou Sempre. <risos> essa aqui eu vou ganhar Oh, seu time tá melhor esse ano aí, mas nessa. Né, sempre... Vai, Braga! <risos> vai! vai. torcendo pelo Bragantino, vai dar certo, vai ganhar. Vai, vai dar certo. Mas muito obrigado mais uma vez, cara. Muito lindo tudo que tá acontecendo aqui. Obrigado Ai, por Deus. essa conversa. Obrigado por todas as conversas que você tem. Enriquece tanto a nossa nação, enriquece tanto a nossa vida.
0: Poxa, obrigado. E que Deus continue dando sabedoria, revelação, direção, tudo Amém. que vocês estão fazendo lá. Amém. Amém? Amém. Amém. Obrigado você que ficou aqui assistindo, ouvindo, você que tá nas nossas plataformas aí. É, de podcast. E eu queria te fazer um pedido, cara. Pega esse link, sai mandando para todo mundo. Cara. Tira uma foto aí do, da tela, põe nos seus stories, divulga para a galera. Eu tenho certeza que muita gente vai ser inspirada é, por isso aqui. Tem muita gente que tem chamado para Europa, Oriente Médio, que vai ser inspirado por essa conversa aqui. Então, é, pega esse link, sai mandando para todo mundo. Curte também, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.